1: puertas que se abren y cierran solas sonidos extraños, movimiento
2: de objetos, sombras, voces fantasmas, leyendas, ¿existe el más allá? En
3: Radio Andújar abrimos la puerta del misterio para hablar de esto y más en la hora secreta, cada 15 días los sábados a las 12 de la noche y en redifusión al siguiente miércoles a las 4 de la tarde, por si tienes miedo a la oscuridad Presenta y dirige Manuel Jesús Segado La hora secreta, los sábados cada 15 días a las 12 de la noche en Radio Andújar si no tienes miedo
4: entra
3: buenas noches amigos de la obra secreta oyentes de Radio Andújar esta noche tendremos un programa en el que hablaremos sobre objetos fuera de lugar los oopads objetos que han sido encontrados en un lugar o en un tiempo al que parece ser no, no le correspondía después nos trasladaremos hacia la Europa de, de entreguerras. la segunda guerra mundial concretamente en este contexto surgiría eh, el tercer Reich en él hay más sombras que luces aparte de los asesinatos y la persecución a los judíos tenemos también una serie de misterios y enigma en torno al nazismo alemán eh, en, este, en este oscurantismo surgen una serie de búsquedas de objetos de poder, de reliquias sagradas que vamos a repasar esta noche en una pequeña eh, inmersión eh, en este tema tan apasionante Arrancamos con la obra secreta Y después de esta sintonía, no es difícil sospechar que nos vamos a trasladar hasta el Antiguo Egipto. De este lugar, de este misteriosa cultura, vamos a, a tratar los O-Parts. Es decir, una serie de, de objetos que se han encontrado y que no tienen aparentemente conexión con el lugar ni con el tiempo en el, en el que se encontraron. Para ello, para hablar de Egipto y estos objetos misteriosos, tenemos aquí esta noche a Roque Modreo, que ya estuvo con nosotros anteriormente hablando de de la maldición de la tumba de Tutankamón Buenas noches Roque
5: Buenas noches mona Jesús Así es, vamos a hablar de algunos parts, objetos fuera del lugar del antiguo Egipto Primeramente hablaremos de la bombilla de Dendera Este extraño descubrimiento su sucedió en el templo de la diosa Ator aproximadamente a unos 70 kilómetros del uso en uno de los tantos jeroglíficos hallados en ese complejo funerario se muestra claramente lo que muchos han llamado como la bombilla de vendera. Se ve claramente cómo dos egipcios sostienen cada uno una especie de cristal de forma alargada y curva en cuyo interior se despliega una serpiente que sobresale de una flor de luto. Los historiadores han asemejado esta imagen con una bombilla. Y de aquí nos, nos preguntamos varias, varias cuestiones. ¿Cómo es posible que los egipcios pudiesen trabajar en aquellos espacios tan cerrados, tan oscuros, dibujando o tallando jeroglíficos? Los egiptólogos no han podido aún responder esta incógnita de manera certera. Sus explicaciones van desde la utilización de gigantes espejos que podían reflejar la luz del sol al interior de estas cuevas, hasta la utilización de candiles o antorchas de manera industrial que podrían iluminar todo el interior de los trechos pasadizos de las pirámides, y tumba.
3: Es una explicación que se, se le da a la ligera pero en realidad eh, en las excavaciones y en las investigaciones que se, se han realizado no se han encontrado nunca ninguna lámpara de aceite no se han encontrado nunca ningún tipo de artilugio y, y dudo mucho de que, como, como se piensa, de que utilizaran espejos para, con alguna fuente bien artificial o bien del sol como tú apuntabas iluminaran esos estrechos pasadizos ...precisamente hay una, una serie de tumbas... ...cuyos corredores tienen una distancia considerable... ...o están situadas a gran profundidad... ...por lo que la pérdida de, de luminosidad... supondría una luz totalmente insuficiente... ...para trabajar los artesanos y, y pintores... ...en este tipo de, de tumbas... ...la explicación que se le ha dado a, a este supuesto parts ...nos habla del de error en desvincular el texto de la imagen de los propios investigadores ya que eh, esta, esta supuesta bombilla se trata de un jeroglífico en el que se representa una serpiente ondulante sobre una estela y esta a su vez sobre un pedestal es decir, que da eh, la sensación de que está sujetando una, una bombilla este jeroglífico que empezó a utilizarse a partir de la época tolemaica ...viene a sustituir al antiguo jeroglífico... ...para referirse al, al término capilla... ...es decir, que no se trata de, una, de unos personajes... ...que sostienen a una bombilla... ...que podría suponer... ...una iluminación artificial en el, en el antiguo Egipto.
5: En cambio, para el siguiente Oopars... ...no hay ninguna explicación hasta el momento... ...se trata de la misteriosa turbina de Egipto... ...la cual fue encontrada en la localidad de Saqqara... ...en el año 1936... ...en una excavación en la tumba de Príncipe Saúl... Esta, ...esta pieza fue encontrada justo en el centro de, de la capilla funeraria... ...y su datación se aproxima a una antigüedad de 5.000 años... ...tiene una forma de rueda y se asemeja a la forma de una turbina... ...y según el Museo Egipcio, esta pieza sería como una especie de incensario... ...para sostener velas y aromáticos... ...pero claro, el diseño, una vez estudiado, sugiere precisamente... ...que no era precisamente idóneo para una decoración interior... ...sino para mover estructuras en fluido y gases.
3: Este opal tiene forma... ...para que ustedes se hagan una idea... ...tiene forma de volante... Hoy fue un volante de unos 60 centímetros... ...y está realizado en esquisto... ...un tipo de, de, de piedra... ...y para el que no se tiene efectivamente una explicación... ...se cree que era para sostener vasijas... ...un soporte... ...se cree que era para esparcir eh, aromas y que fue hallado en la tumba de, del príncipe Sabu, como bien decía antes, por un personaje eh, muy peculiar, Brian Walter Emery. Este personaje, además de ser uno de los, de los pioneros en, en las excavaciones en, en este lugar, en Saqqara, tiene la peculiaridad de que se le relaciona con la maldición de los faraones, es decir, de lo que el tema que ya estuvimos hablando anteriormente. En cambio, esta rueda, esta turbina, este volante tiene una explicación que la da un, un investigador, Sitchin, en su libro Escalera al cielo. Dice que debido a la similitud que tiene con, con una pieza circular de, del proyecto espacial americano, eh, podría ser una, una, un modelo en piedra de una antigua pieza perteneciente a una nave espacial. Por lo que ya eh, estaríamos relacionando eh, la vida extraterrestre con, el antiguo, con la, la cultura del Antiguo Egipto, eh, eh, hace 5.000 años como te había dicho antes en el antes de Cristo
5: y en esta misma ciudad Sakara, tenemos otro opart llamado el planador una pieza tallada en madera en el que se le asemeja a una a una forma de de avión de helicóptero y en la que algunas investigadoras consideran el objeto como una evidencia de que los principios de la aviación eran conocidos desde muchos siglos antes de lo que se cree hay quien asegura que las dimensiones y la forma del pájaro lo asemeja a una maqueta de, plan a una maqueta de planeador. A pesar de esta conjetura, no se ha encontrado ningún avión del antiguo Egipto, ni existe alguna otra evidencia que sugiera su existencia. Consecuentemente, la teoría de que el pájaro de Sakara es un modelo de máquina voladora no aceptada por los gitólogos
3: Este objeto, este o -Parts, eh, tiene una dimensión de 14 centímetros de largo por 18 de ancho y pesa unos 40 gramos está hecho en madera y como tú apuntabas mmm, parece que tiene eh, o, o el autor tenía cierto eh, conocimiento de aerodinámica por, por la posición de la ala como curiosidad eh, este pájaro que, que está casi desprovisto de, de cualquier tipo de, de motivo ornamental eh, tiene eh, una curiosa inscripción que eh, dice el regalo de Amón curiosamente el dios Amón que es una de, de las divinidades principales del panteón egipcio, eh, su propio nombre significa literalmente el oculto. Pues muchísimas gracias Roque, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en la hora secreta para que nos traiga estos objetos fuera del lugar del antiguo Egipto. Mm, buenas noches y hasta la próxima, amigo.
5: Gracias a vosotros, buenas noches.
1: Escuchas la hora secreta.
3: Y hablando de la cultura del Antiguo Egipto y del posible conocimiento de una tecnología que parece venir de otros mundos, nos trasladamos ahora hasta un lugar muy peculiar situado en el país de los faraones, el templo de Philae. Allí estuvo nuestro amigo y compañero, David Chipancorbo, y él pudo comprobar y ver con sus propios ojos los extraños objetos y personajes grabados en la piedra que allí se encuentra.
2: Buenas noches, Manuel Jesús. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Andújar. Encantado de, de estar con vosotros una semana más en la Hora Secreta. Y bueno, como tú bien decías, eh, sí que es cierto que podemos encontrar las huellas de, de esos ovnis, o, o mejor dicho, las huellas de esos dioses que de alguna manera vienen a... ...a visitarnos o a traernos la vida... ...pero no solamente lo podemos encontrar en Egipto... ...lo podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro planeta... ...en muchas culturas, en muchas civilizaciones... ...y, y algo que, que se repite en todas ellas ¿no?... Diferentes personajes, diferentes momentos... ...pero hay un patrón, siempre hay un patrón que se repite... ...bueno... Eh, Decirte, como, como te comentaba antes, puedo hablarte de, de la experiencia que, de la que guardamos un, un grato recuerdo, tanto Ana, mi mujer, como yo mismo, que vivimos tuvimos la suerte de, de vivir con uno de los grandes del misterio de España, como en es Miguel Blanco, en Egipto, en el templo de, de Fu y en el templo de Filae pero además eh, guardamos un grato recuerdo porque aunque nosotros ya habíamos tenido contacto y, y teníamos conocimiento de radiestesas anteriores eh, pero fue en ese momento, no eh, fue la, la chipa o, o la gota que colma el vaso y que hace que nosotros eh, en aquel sitio tan tan mágico tuviésemos por primera vez en la mano una varilla o un péndulo gracias a gente como Horacio de, de Coruña o como Antonio Molero de Granada y bueno, eh, lo que pasó, para poner un poco en antecedente a los a lo oyentes, eh, os comento que eh, el dios Ra, eh, que era el, el dios supremo, cuenta la, la historia de los dioses de Egipto, que tiene eh, dos hijos, Heb, que era el dios de la tierra, y Nut, que era la diosa del cielo. Entonces, eh, ellos dos engendraron otros cuatro, a su vez, son Isi, Siri, Set y Nepti. Eh, Osiri y su hermana Isinetti representaban el bien y Set representaba eh, el mal. Osiri era, era el, el hijo mayor y el favorito de los dioses, por lo tanto reinaba en la tierra. y enseñó. esto es lo, lo interesante, enseña a los humanos la agricultura, la escritura, eh, la civilización, mientras su hermano Set pues se moría de envidia, ¿no? Y por, por este mismo motivo, Maquina de alguna manera asesina a su hermano para poder gobernar él sobre, sobre todo Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. Al final lo, lo lleva a cabo, despedaza el cuerpo de Osiris y lo reparte por todo Egipto. Y es su fiel esposa Isis la que va recogiendo los pedacitos de, de Osiris por todo Egipto. Curiosamente recupera todo el cuerpo menos el pene. Y hay una historia de esto. Y um, una vez que lo recupera todo el cuerpo, pues um, lo resucita. Lo resucita y tiene en, en, el, en Abidó, que es el primer templo de la historia, concibe um, Isi y Osiri a su hijo Oru. Um, automáticamente después se refugian en el templo de Philae como digo, estuvimos allí eh, el templo de Filai, hay que decir que no se encuentra en su ubicación a, a, originaria y mm, hay una serie de, de grabados que son realmente impresionantes eh, después cuando Oru crece, desafía a su tío, a, a su tío Set y le vence en una batalla que tiene lugar en Edfu que fue donde el templo se construía el templo de, de Oru y eh, realmente es realmente curioso lo que vivimos allí que es lo que voy a contar ahora eh, fue el, el tercer templo de la historia pero creo recordar que en cuanto a tamaño el segundo más importante de, de Egipto por delante solamente está Karnak y, eh, y es curioso porque cuando fuimos nos llamó mucho la atención eh, en una pared de, de la pared eterna del templo pero en la cara interior prácticamente pasando desaparecido eh, los turistas de hecho pasan de largo porque allí no hay nada se supone que todo está dentro todos van a ver la habitación interior el Santa Saptorum, todo pero no na, nadie pasa por allí por aquella pared y en aquella pared hay representada toda la historia toda la historia que yo estoy contando ahora mismo viene representada allí no solamente la que yo estoy contando sino la batalla por la que Aoru eh, consigue vengar la muerte de su padre y mata a su tío Seth y hay una escena muy curiosa eh, que puede verse. De hecho, te enseña fotografía. No tengo ningún problema. Las fotografías son mías. No tengo ningún problema en que las fotografías las puede publicar si si quiere en la página de de la obra secreta para que la gente pueda verla. Y en esa fotografía se ven una serie de personajillos extraños, ¿no? Son extraños porque eh, se le se le dibuja, se le caracteriza con un tercer ojo, se le caracteriza con una especie de antena es como, como si tuviesen un caco puesto, da esa sensación. Además, es una sensación que, que, que se repite porque, por ejemplo, lo podemos ver también en, en la meseta del Tassili, en la pintura rupestre, en el gran dios marciano, por ejemplo, representan un tercer ojo porque, según los expertos, puede ser la forma que tenían ellos de representar un caco con un visor. Es algo aventurado, pero bueno, hay, hay corrientes que así lo, lo afirman. Se le representa también a estos personajillos, como digo, con orejas puntiagudas y son muy numerosos. Pero lo realmente curioso y lo realmente extraño es que hay una esfera eh, en la que coincide mucha gente en afirmar que se trata del dios Ra, el dios Sol, que se ve representada allí. Y en un momento determinado la esfera llega, le salen una pata, son patas porque no puede ser otra cosa, la, eh, la esfera se posa. ...y sale una plataforma... ...en la plataforma... ...se sube el dios Oru... ...la plataforma sube hacia arriba... ...y en ese momento la esfera... ...sale disparada... ...hacia, hacia arriba... Eh, ...se ve... ...se le dibuja una estela... ...se le dibuja incluso... ...esas posibles llamas... ¿no? Que, ...que salen de, de la esfera... Con, ...con una especie de triangulito... Y, ...y se ve perfectamente que son como una especie de llama ...que provocan la ignición que hace que hacienda. Que es realmente curioso, pero aquello está allí, eh, es algo que se puede ver, que cualquiera puede ver que está allí. Además, eh, el Santa Saturum, como digo, de, de ese templo, la parte más sagrada, la, la parte más interna, tiene un, una especie de altar en la que se venera, para lo que a ellos eh, era la barca sagrada. Hay que decir que hay corrientes que afirman que los lo egipcios en aquel en aquel momento la única manera que tenían de representar a alguien que venía de lejos era en una barca, porque ellos no conocían otro medio de transporte que no fuese ese. Venían por el Nilo, o se, o se supone que venían por el Nilo, pero era la única manera de que, que tenían ellos de representar que alguien venía de lejos, montándolo en una barca, ¿no? Bueno, pues allí se guarda eh, la barca sagrada, pero es que además, eh, como digo, en ese en esa especie de altar, es eh, un altar de una sola pieza de granito negro, perfectamente pulido, es maravilloso y puede verse algo muy curioso. Y, y, y es que si tú te acercas, hay como una especie de burbuja. Es como si de alguna manera, ¿cómo decirte? Como si, si hubiese entrado en ebullición el granito. Fíjate qué que, que cosa más curiosa te estoy diciendo, ¿no? Pero es que así, da, da esa sensación. No solamente el granito de, de allí, sino el de alrededor. De hecho, se han hecho mediciones químicas y radiológicas en, en el punto y es curioso porque queda una especie de residuo radiactivo. Hay algún tipo de artefacto, tuvo que ten, estar allí, que deprendiese algún tipo de, de energía química no sé de qué tipo, pero quedan residuos a día de hoy y, y ciertamente como digo, es muy curioso aquello está allí aquello cualquiera que pueda que pueda visitarlo, puede verlo tal y como yo lo estoy diciendo guarda similitud con, con la... porque también se dice que pudo estar allí una noche, el arca de la Alianza, en su camino Um, y también se dice de, de que la, el Arca de la Alianza pudo estar en el Templo de Karnak en la piedra negra del centro de, del Templo de Karnak y hay mucha gente que pasa por allí, pone la mano y, y hemos realizado como digo mediciones y allí hay algún tipo de energía, hay, muy potente
3: Pero el templo de Filae no es el único en el que se han encontrado extraños grabados o extrañas representaciones de seres misteriosos. Por ejemplo, hay quien dice que en el templo de Abydos se muestra una serie de jeroglíficos que parecen representar a un avión, a un helicóptero y otras máquinas y artefactos fuera de lugar, como son el submarino, por ejemplo, y, y otros otro elementos. Esta teoría ha sido rebatida por los expertos en la materia Aludiendo a, a una serie de jeroglíficos que parece que se hacen referencia a una serie de palabras referentes al lenguaje en la piedra. Aún así, el misterio del Antiguo Egipto está servido. Los O-Parts son objetos que se han hallado prácticamente en todo el mundo. Para algunos de ellos existen toda una serie de explicaciones, más o menos teodosas, aunque hay otros, en cambio, cuya utilidad o vinculación con el lugar donde se hallaron siguen siendo un auténtico misterio en España también tenemos algunos objetos o algunos aspectos que son dignos de ser mencionados es el caso, por ejemplo de los cráneos de Urtiaga y su relación con el origen del pueblo vasco No habla de ello desde Madrid el joven investigador y amigo Álvaro Anula
6: pues buenas noches lo primero y bueno, en España existen algunos objetos o restos que no deberían de estar ahí y uno de esos restos que coinciden a la perfección con el concepto de opar iría muy ligado a uno de los grandes misterios que encierra nuestro país como es el origen ni más ni menos que del Vasco. Mucho se ha hablado sobre el origen de este idioma, que ya estaba aquí, incluso desde hace milenios, y que nadie se explica su procedencia. Se ha llegado a decir que son los descendientes de Túbal. Túbal era el hijo de Jafet y nieto de Noé, y a la vez el encargado de repoblar la península ibérica, después de acontecer ese diluvio universal. Al misterio vasco se le añade un aliciente más y es que el grupo sanguíneo y la anatomía de los vascos viene a ser distinta de la que marca la zona, como si hubieran llegado allí hace milenios de lugares pues muy lejanos. Esto se ha sabido por un importante hallazgo de unos extraños cráneos en, encontrados en lo que es una pequeña cueva llamada Cueva de Urtiaga en una, en una localidad cercana a San Sebastián llamada Itziar. Estos cráneos fueron descubiertos en 1935 por unos antropólogos e investigadores, los famosos y reconocidos Aranzadi y Barandarián, que estaban convencidos de que el pueblo vasco constituía una raza diferente a la que podemos encontrar pues, en lo que viene a ser todo el suroeste de Europa. Los cráneos de Urtiaga datarían del de periodo magdaleniense, que se encuentra en el Paleolítico Superior, entre 15.000 y 8.000 años aproximadamente antes de Cristo. Lo misterioso del asunto es que los rasgos craneofaciales solamente los encontramos en los vascos, si los comparamos con pues, las otras poblaciones que encontramos por esos lugares... Son cráneos braquicéfalos. Esto quiere decir que aparece el cráneo acortado. También podemos encontrar en estos cráneos como las sienes aparecen muy. Pues muy digamos, marcadas. Y el occipital se encuentra demasiado salido. En comparación de las demás, de los demás cráneos que podemos encontrar en la península ibérica. Según Barandarian, estos cráneos pertenecerían a una evolución local del hombre del cromañón que por motivos de un cambio climático acontecido en esa zona, este, esta evolución solo se dio en el País Vasco y en las zonas de Navarra. Y claro, estos rasgos diferentes llamaron la atención de diversos científicos de todas las partes del mundo. Cómo era posible que existieran diferencias tan destacables entre la morfología vasca y la de demás de la Península Ibérica, ¿no? De ahí se dispararon las teorías de que esos cráneos provenían en verdad de regiones caucásicas, de los del Cáucaso, donde el idioma el vasco es muy similar a los que podemos encontrar en esa región. ...tan lejana a nuestra... ...bueno, donde podemos encontrar Euskadi. Y... ...lo que coinciden también son esos... ...rasgos faciales entre los vascos... ...y los caucásicos. Pero hay una teoría... ...muy curiosa... ...y es que también se ha dicho que... ...los vascos tendrían su origen... ...en el hombre... ...británico, y que no deberían estar... ...en el norte de España. En Gran Bretaña... Está muy aceptada la idea de que el vasco vendría de una rama celta que se perdió. Investigaciones de Oxford además añaden que era posible esa migración desde las islas británicas hasta el país vasco mediante, vamos, a través de Francia, porque en esa época se dieron una, un fenómeno que provocaba que las mareas fueran bajas y se podia, y se pudiese ir desde el Reino Unido hasta Francia pues, a, pues andando, podríamos decirlo así. Lo curioso es que los cráneos encontrados en Urtiaga también tienen similitudes con los habitantes de dichas islas, lo que da más enigma al asunto. Lo que está claro es que no única y exclusivamente esos cráneos de Urtiaga se han encontrado en un lugar que posiblemente no sea su lugar de origen, sino que todo el pueblo vasco constituye un auténtico opart en sí, puesto que no proceden del norte de España y estaban aquí desde mucho antes de lo que nosotros creemos. Como queda demostrado en esos restos craneales encontrados en una pequeña cueva en una localidad cercana a San Sebastián. Sin duda alguna es uno de los grandes misterios que encierra esta España mágica que cada día que pasa mmm, me sorprende más a mí y a todo el que forma y quiere formar parte de ella.
3: Álvaro, muchísimas gracias compañero. Un abrazo amigo y hasta la próxima. Y después de esta aproximación a una cultura histórica de, de un pueblo legendario como es el Vasco, nos trasladamos desde el norte de España hacia las tierras del sur, hasta un lugar muy cercano, Tordón Jimeno, en la provincia de Jaén. Allí se encontraron una serie de joyas, unas corona votivas, un tesoro legendario perteneciente a una cultura misteriosa, de la que conocemos muy poco en muchos de sus aspectos, el tesoro visigodo de Tordón Jimeno.
2: Bueno Manuel Jesús, tú ya sabes que a mí siempre hablamos de Opar y a mí siempre me gusta sacar a colación los, los que son nuestros. ¿no? Lo Si hay algún Opar que más me llama la atención es el, el Patrio, ¿no? porque además lo tenemos muy cerquita. Eh, tanto es así que puedo hablarte del, del tesoro visigodo que se encontró en Guarrazar en 1858 y luego otra parte se encontró aquí al lado, en Torrón Jimeno en el 1926, en el castillo de Torrón Jimeno y eh, parte de ese tesoro eh, hay, hay algo que llama muchísimo la atención y que debería ser estudiado con mucho detenimiento que son las coronas votivas de, de los reyes godos pero que nadie piense que nadie piense eh, que son coronas como tal, una corona que se pone en la cabeza. La corona votiva de los reyes godos son otra cosa. Son coronas que precisamente se usan en el momento de la coronación como rey, pero están colgadas. Es más, si tú la ves, parece más una lámpara que una corona propiamente dicha. Entonces, teniendo en cuenta este, este inciso, eh, hay que... Cualquiera puede verla, eh, la corona votiva de la que voy a hablar hoy, la de Recebinto, eh, muy interesante. Se encuentra además eh, junto con la de Suintila. Lo que pasa es que la de Suintila por desgracia no podemos verla porque fue robada en 1921 y, y evidentemente no puede verse. Se pueden ver por fotografía que hay antigua, hasta de la poquito antes de que fuese robada y fotografía. Y aunque la de Suintila todavía es más interesante que la de rences a la de Suintila ya no podemos hacerle ningún tipo de estudio por no, por no tenerla pero sí que se ha hecho a, a la de Rencet Vinto y, y bueno centrándonos un poco en esa, la de Suintila es anterior Suintila fue coronado como rey godo en el 621 rences fue en el 653 eh, y le debemos mucho realmente a los a lo godos muchísimo y a los visigodos Actualmente podemos verla eh, eh, Hay varias reproducciones La original la original se guarda en el Museo Arqueológico de Madrid Pero hay reproducciones de la, de la corona votiva de, de Rancés Vinto En el Museo de los Concilios, en Toledo Lo que la gente allí, si pregunta por el Museo de los Concilios Igual no te sitúan, pero si pregunta por San Román Automáticamente te van a señalar el lugar la ermita de la nieve, hay otra reproducción, y, como no, en la iglesia de Santa María de Melque, el que llaman el Ecorial visigodo, que es un sitio fabuloso. La componen, entre otras cosa, la, la corona votiva eh, 243 zafiro. O sea, te hablo de un número importante entre otras joyas. Tiene más piedra preciosa y tiene, tiene muchísimo oro. Tiene hilo de oro. Tiene las joyas normalmente están engarzadas. Luego hay otra que están colgando. Pero me voy a centrar. Con, con más detenimiento en algo fíjate que, que, que tenemos la, la corona y lo que más me llama la atención no son la piedra preciosa en sí, también volveré a la piedra preciosa ahora más tarde, pero lo que más me llama la atención son unos vidrios fíjate que curioso son seis vidrios pero es que son seis vidrios con una composición química un poquito especial, porque son eh, vidrios que se han hecho con silicato de plomo Estamos hablando que Rencevinto fue coronado en el 653 y el silicato de plomo el supuestamente, y digo supuestamente, la inventa Antonio Neri en el 1612 en el barroco Renacimiento en Venecia, en un libro que escribe que se llama El arte del vidrio. Se pensó eh, que podían ser posteriores porque la, la corona votiva han pasado por mano privada, han pasado por mano de joyero. se pensaron que eran posteriores, pero se ha descartado. Pero además se ha descartado de una manera muy contundente porque se, se ha demostrado eh, que lo, el, el degate que tiene el vidrio es idéntico al que tiene la demás piedra y al oro. O sea, no es un, element, un elemento que se ha añadido a posteriori. Se descarta de manera muy contundente. O sea, que si tenemos en cuenta eh, que Felipe Neri se supone que en el 1612 se supone, inventa el vidrio con silicato de plomo, y este silicato de plomo ya aparecía en la corona de Reservinto en el año 653, ya estamos hablando de que se adelanta a su descubrimiento mil años. Fíjate lo que te digo. Pero no solamente eso. Te he dicho que íbamos a volver a las piedras preciosas. Porque volvemos a los zafiros, a, a esos eh, 243 zafiro que tiene la corona, porque se encuentran perforados con una pre precisión milimétrica. Fíjate lo que te digo. Hablamos de algo imposible para la orfebrería Visicoda, Totalmente imposible. Estamos hablando de un material de dureza extrema Es muy difícil de rayar prácticamente hay muy poquita cosa más dura que el zafiro, el diamante es una de ellas. Pero mmm, estamos hablando de, de un orfebre en el año 600. Imagínate hacer una inserción milimétrica en un zafiro, es algo imposible. Pero tú fíjate que estamos hablando de, de objetos como mínimo mil años anteriores a su descubrimiento... Pero lo, lo más extraño de todo esto es que son piezas reutilizadas y sabemos que son con, con exactitud por los estudios gematíticos que se han llevado a cabo por Juan S. Cozar y que son muy contundentes. Eh, determina los estudios que es muy probable que la procedencia de la gema es Sri Lanka. Fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Asia. ...de la antigua Ceilán... ...de la que hablaban Plinio el Viejo... ...o, o con Melegicio... ...además mmm, debemos pensar que provienen... ...de manera lógica de tesoros reutilizados... ...es lógico, en aquella época... ...encontraban un tesoro y lo reutilizaban... ...el oro y las y la joyas que tenían... ...para hacer, en este caso... ...la corona votiva... ...pero mmm, fíjate que, que... ...lo más lógico es que fuesen reutilizados... De, ...del tesoro que fue polio... ...en el 410 en el templo de Júpiter... ...Júpiter Capitolino no voy a entrar ahí porque es muy extenso y además y entramos ya en, en temas de reliquias sagradas que a mí me apasiona pero sería muy largo de contar y, y además eh, si tenemos en cuenta lo que estoy diciendo que no es ninguna tontería te lo puedo asegurar y si estos zafiros perforados venían del templo de Júpiter Capitolino ten en cuenta que es todavía anterior a eso porque si venían del templo de Júpiter Capitolino casi con absoluta certeza te puedo decir que provenían de los antiguos pectorales que tenían los sumos sacerdotes en el templo de Salomón o sea, no te estoy hablando ya de que en el año 600 se, se inventaran los vidrios te estoy hablando de uno de algo que ya era imposible en el año 600 pero hablamos de algo que viene en el tiempo y en el espacio de muy anterior
3: escuchábamos de nuevo al compañero e investigador David Liche Pancorvo que nos hablaba acerca de los aspectos más misteriosos y singulares de este tesoro visigodo de Tordón Jimeno. Unos objetos misteriosos a los que he obligado dedicar una parte de nuestro programa en un futuro. David Liche, compañero, muchísimas gracias y hasta la próxima. Secreta momento la voz de Adolf Hitler en el discurso filmado en 1934 en El triunfo de la voluntad, una de las películas propagandísticas más conocidas del partido nazi. Adolf Hitler, una de las figuras más crueles de la historia, conseguirá ser nombrado canciller de Alemania en 1933. Con su ascenso al poder, Europa se vio sumergida en la Segunda Guerra Mundial. La población judía sufriría la persecución y holocausto del partido nazi. Una alargada sombra se cernería en aquel entonces a lo largo del viejo continente. Con el nazismo resurgirían los ritos solares, cultos ancestrales en torno a la ideología basada en el esoterismo. De forma misteriosa nacerían una serie de sociedades secretas configuradas para crear una religión, para crear una cultura con la que surgirían además una eterna búsqueda a lo largo de todo el mundo, e incluso se dice que fuera de él, la búsqueda de tesoros ocultos, reliquias sagradas, objetos de poder. En 1935 nacería la ANE una sociedad ocultista compuesta por ideólogos, investigadores y eruditos. Como misión tenían la de crear una nueva religión para sustituir a la religión cristiana. A su presidencia se encontraba Heinrich Himmler, máximo responsable y promotor de la búsqueda de reliquias y los objetos de poder más importantes de la historia. El Grial, la Lanza de Longino, el Arca de la Alianza una obsesión que le llevaría a embarcarse en empresas totalmente imposibles. En la primera parte del programa comentábamos acerca de un posible contacto de la cultura del Antiguo Egipto con seres venidos de otro planeta. En relación al esoterismo y a las sociedades secretas relacionadas con el Tercer Reich, mencionábamos anteriormente una sociedad secreta, la más reconocida, la Anne Nerve, pero hubo otras, existieron otras organizaciones ocultistas a las que pertenecieron científicos, políticos, investigadores, lingüistas e incluso medium el caso de María Orsí y su vinculación acerca del supuesto contacto con seres extraterrestres. De ello nos hablará a continuación el investigador y escritor Jorge Sánchez.
1: Bueno, pues el caso de María Orsí es, la verdad es que dentro de la historia de la ufología, muy interesante porque... Eh, fíjate, fue una famosa medium eh, que protagonizó uno de los episodios más interesantes de la historia de la ufología, <coughs> nacida en Viena, en Austria, hija de un inmigrante croata eh, de Zagreb y de madre vienesa. Eh, en Múnich eh, María estuvo en contacto con la Tool eh, Gaisscraft, eh, grupo esotérico secreto, eh, bueno, pues para crear más tarde su propio círculo, la, la Deutsche Gescraft Furf Metalphysik. Eh, nombre oficial de la popular sociedad Brill, que conocemos por películas de Hollywood, de un largo etcétera que a su vez pertenecía al Tercer Reich alemán, que tanto, eh, bueno, pues pasión tenían, como bien se sabe, por parte del propio Hitler, eh, por ese afán por el ocultismo, ¿no? Eh, la sociedad Tull, eh, que en sus inicios contaba eh, bueno, pues, eh, como un grupo de estudio de la antigüedad alemana, pues terminó transformándose con el tiempo en otro de, bueno, de los dispares intereses como el ocultismo, el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? llegando a patrocinar eh, el Deutsche Alper, el DAP, es decir, el DAP, eh, que fue transformado a su vez por, eh, por Adolf Hitler más tarde como el propio partido nazi, ¿no? El interés de aquella sociedad, ocultista eh, eh, fue, eh, con diferencia notable sobre otros, pues el de reivindicar los orígenes de la raza aria en aquellos años. ¿no? Sus miembros pues defendían la posibilidad de vida intraterrena, de seres intraterrestres altamente desarrollados. Eh, propagaban la idea de que su procedencia discernía de la de los demás, eh, siendo esta de un continente perdido, es decir, se hablaba de la Atlántida de otros de grandes misterios ¿no? la sociedad ocultista pues, creció <coughs> hasta alcanzar la cifra aproximada de unos 1800 miembros, nada más y nada menos entre Múnich y Baviera ¿no? muchos de los seguidores de la sociedad Tull eh, fueron más tarde altos cargos reconocidos dentro del, del partido nazi eh, como Karl Fieler, por ejemplo o Hans eh, Arnold Stadler y otros tantos ¿no? Cuando Hitler alcanzó el poder absoluto sobre Alemania eh, su política pues disolvió muchas sociedades y agrupaciones ¿no? que se habían conformado en la época entre las cuales pues se encontraba la propia sociedad Tulk, como sabemos, siendo incluso prohibidas algunas de sus publicaciones eh, que hablaban de ella ¿no? como el libro de, de, de Bebel, Hitler, Kamm, eh, etcétera, etc. ¿no? Aún así, eh, siempre se especuló con la inserción de, de enseñanzas concretas del, del Tercer Reich eh, una vez se estableció en el poder ¿no? eh, fue en este punto de, de la historia donde nuestra protagonista María Ortschik hizo mayor presión sobre el partido nazi eh, tratando de convencer a sus miembros en cuanto a que la raza aria en realidad ni siquiera quería eh, ni siquiera pertenecía a la, a la, al planeta Tierra sino que procedía de la estrella Aldebarán en la constelación concreta de Tauro a unos eh, 70 o 60 eh, más o menos respectivamente eh, años luz de distancia de la Tierra. Aquella singular agrupación estaba compuesta en su totalidad por eh, mujeres jóvenes, María y, y Traute eh, otra media, una alemana eh, que fue inseparable de la, de la propia María Olsic eh, pues ambas fundadoras del movimiento eran particularmente pues hermosas y recogían su pelo eh, pues de, con una cola que llamaban entonces de la estética de caballo muy larga que les caía por la espalda, un estilo de peinado pues muy inusual para la época, queda ¿no? Que da ahí como un detalle curioso. Eh, aquello se convirtió en una característica distintiva incluso entre todas las mujeres que se integraron al grupo, ¿no? Eh, ...que perduró incluso hasta mayo de 1945... ...para identificarse, pues las integrantes llevaban una especie de disco... ...consigo que representaba a los eh, dos medios principales... ...es decir, a María Olsik y, y a Simrun, ¿no?... ...y fueron llamadas las damas esotéricas del Tercer Reich, ¿no?... ...estuvieron íntimamente unidas al NSDAP... ...es decir, al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán... ...en sus inicios... Eh, ...en sus comienzos y a finales de los años 20. Eh, en cierta ocasión, eh, recuerdo que en, en Brasil lo Cuenta de Historia... ...se celebró una reunión en una antigua casona... ...propiedad del doctor Schumann... ...especialista en energías alternativas de la Alemania nazi. ¿no? En ella, María eh, comunicó a los nacionalsocialistas... ...que disponía de eh, ciertos textos... ...los cuales, eh, según ella siempre, sus testimonios... ...así, como te digo, lo cuenta la historia... ...pues se había recibido... Eh, de, una, ...de un ser extraterrestre... De ...una entidad fuera del planeta Tierra... Pues, eh, ...procedente de una constelación de Aldebarán... ...como decíamos hace poco... Eh, ...que estaba de, de X años luz... De, de, ...se especula, entre como decía antes también... ...entre 60, 70, 50 años luz de la Tierra... ...en la constelación de Tauro aquí ¿no? aquellos escritos... Eh, ...se explicaba la manera de construir... ...una aeronave espacial propulsada por un motor e implosión antigravitacional, una tecnología pues altamente desarrollada para la época, eh, capaz de, alcanza, de alcanzar eh, velocidades hasta el momento pues eh, prácticamente desconocidas. ¿no? Aquellas comunicaciones que María recibía bajo trance, eh, como una como toda medium con la escritura automática, nos correspondían a un idioma antiquísimo, ¿no? eh, con la ayuda de un grupo cercano a la sociedad TUL, conocido como los eh, Pan-Babilonistas, eh, si no recuerdo mal, eh, pues, formado por Hugo eh, Winskler, eh, Peter Jensen eh, en fin en y otros tantos, pues llegaron a averiguar que dicho idioma no era otro que el antiguo sumerio, ¿no? que recordamos que es una de las culturas más eh, reiterativas dentro de la antigüedad cuando hablamos del fenómeno OVNI ¿no? eh, Sin Room, la otra medio, pues ayudó a traducir dicho mensaje y de paso, descifrar las extrañas imágenes del artefacto volador eh, circular que aparecía en los documentos de Orsic con detalle ¿no? eh, debido a dificultades económicas pues el proyecto para la construcción de dicha aeronave pues tardó entre dos y tres años en poder ponerse en marcha según cuenta la historia, eh, si no, si no eh, recuerdo mal, pues en 1922 eh, se habían podido desarrollar de manera independiente distintas partes del prototipo alienígena eh, en diversas fábricas financiadas por la Sociedad Tull y la Sociedad Brill. ¿no? En diciembre de 1943, eh, aproximadamente, María y Simrum, pues asistieron a un encuentro organizado por la Sociedad Brill en Kolberg. El principal objetivo de dicha reunión, eh, según se ha contado siempre, pues no era otro que el de debatir el proyecto Aldebarán. Eh, las mediums de la sociedad Brill eh, habían recibido mediante mensaje telepático eh, información sobre posibles planetas habitables en las proximidades de Aldebarán, planteando viajar eh, a través de la construcción de este aparato hasta aquel lugar concreto. Dicho proyecto se debatió de nuevo el 22 de enero de 1944, en otro encuentro entre Hitler, Himmler y el doctor eh, W. Schumann, el científico y profesor de la Universidad Técnica de Múnich y Kundel eh, de la sociedad Brill. ¿no? Se tomó la decisión de que un prototipo de Brill, el, concretamente el Jagger 7, sería enviado a través de un supuesto canal dimensional en dirección a Aldebaran. Según eh, Rathofer. Eh, el primer test de vuelo en dicho canal dimensional tuvo lugar a finales del año 1944. El test estuvo a punto de terminar en un completo desastre, porque según cuentan, eh, esto siempre, por supuesto, basándonos en datos históricos, pero que es difícil de contrastar, el, el, en este viaje, el, el Brill 7, eh, parecía haber estado viajando, va la redundancia, durante cientos de años en el espacio-tiempo, no sólo por la apariencia de su, a su regreso, por el deterioro de, del artefacto, sino porque además presentaba eh, pues, eh, daños en multitud de componentes electrónicos, etcétera, ¿no? etc. Tras toda aquella impresionante aventura tecnológica, se perdió el rastro de María, eh, más o menos eh, en el año 1945, ¿no? el 11 de marzo de ese mismo año, eh, vuelvo a repetir si no recuerdo mal, un supuesto eh, documento interno de la sociedad brill fue remitido a todos y cada uno de los miembros en el que se decía eh, que, bueno, supuestamente que la propia María Orsic enviaba un mensaje, ¿no? Eh, aquel escrito finalizaba diciendo en alemán «Niemann plint hier», eh, que traducido a castellano quería decir algo así como eh, «No hay nadie aquí», refiriéndose a que en ese lapso de tiempo en que ya desapareció se especula de que pudiera haberse transportado con ese prototipo a la constelación de Tauro, a, ese, a esa estrella de lebarán. ¿no? Bueno, pues tras la incomprensible desaparición de la medium y su extraño comunicado, pues no se volvió a tener noticias de ella. Eh, hasta el día de hoy Pues fue y sigue siendo un absoluto misterio su paradero, así como la implicación y desarrollo tecnológico requerido para semejante proeza científica en aquellos años de conflicto bélico mundial. ¿no? Esta extraña historia, fijaros que parece sacar una novela de ciencia ficción, pero tras investigar el asunto en profundidad... Eh, se puede alcanzar la conclusión que, al menos en parte, los hechos eh, fueron reales ¿no? y que, de un modo inexplicable, eh, los alemanes de la época se pues, adentraron en lo que se consideró todo un desafío científico aeroespacial con, 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 con un gran éxito. ¿no? Incluso podemos encontrar en la literatura títulos eh, desde los cuales se nombra y se nos habla de la sociedad tul como decíamos al principio además de películas de Hollywood, etcétera etcétera que tan lejos pretendió llegar ¿no? eh, como por ejemplo el libro El retorno de los brujos de Powell y Berger ¿no? donde se mencionan algunos de los movimientos de tan curiosa agrupación ¿no? como notación más actual si nos fijamos en la película Hellboy eh, uno de los protagonistas hace el papel de, de un miembro de la sociedad Tull ¿no? a lo largo de la historia podemos encontrar pues... Eh, como reflexión pues decenas de casos en los que la ciencia convencional pues, se ha visto en jaque, entre comillas, por parte de mentalistas, sensitivos, contactados y todo tipo de personas que en un momento dado de sus vidas pues, formaron parte sin saberlo de lo inconcedible. No, eh, no quisiera cerrar este apasionante capítulo eh, de la historia de la ufología, por supuesto a título personal, sin antes volver a hacer mención eh, al IVA bedrío es decir ni yo ni nadie tiene la totalidad de la verdad en sus manos tan solo me limito a mostrar los hechos no en las conclusiones personales eh, unas veces basadas en la propia historia como es el caso y otras pues de manos de testimonios ¿no? eh, bueno pues eh, eso ha sido eh, un poco todo eh, os aprovecho para enviaros un fuerte abrazo eh, desde aquí, desde Alicante y bueno, y bueno, espero volvernos a encontrar en, el, en este camino de, de la vida que es uno de los mayores misterios.
3: María Orsic y su extraña desaparición la sociedad Tool, una tecnología nazi que parecía venir de otro planeta Jorge Sánchez, muchísimas gracias amigo, que a pesar de estar en plena promoción de, de su libro eh, Documento OVNI, recién salido del horno, eh, ha querido estar con nosotros y acercarnos a este tema tan apasionante que entre otros ...recoge en su nuevo libro... ...Documento OVNI... ...un abrazo compañero... ...suerte Jorge... ...hasta la próxima...
1: ...las búsquedas de reliquias... ...y objetos de poder... ...fueron una obsesión... ...dentro del Tercer Reich... Addo Hitler... ...y con más ahínco... ...casi con una obsesión enfermiza... ...Henry Himmler... ...pusieron todos los medios... ...que estaban a su alcance... ...para dar luz verde... ...a una serie de indagaciones... ...que darían lugar a verdaderas aventuras.
3: Aventuras como las que viviría Otto Ram ...en su búsqueda de uno de los objetos de poder... ...más famosos de la historia. Una búsqueda que llevó a este personaje hasta Monsegur, ...concretamente hasta la fortaleza... ...que se alza en el lugar. De ello no habla desde Alicante... ...el profesor e investigador Javier Martín Espina que acaba de publicar su segundo libro, titulado Gran Tesoro Oculto, y donde recoge los secretos y aspectos más misteriosos de uno de los objetos más buscados de la historia, el Santo Grial.
7: Hola Manuel, mira hoy quiero hablarte sobre una curiosa historia que aunque parezca mentira, ocurrió hace, hace ya mucho tiempo, justo antes de que empezase la, la temible Segunda Guerra Mundial. Como, como ya bien sabes, la verdad es que los nazis estaban más que obsesionados por la captura de, algunos, de algunas de las reliquias más importantes de la religión judio-cristiana. De hecho, sabemos que fueron tan objetos de poder como el, el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinos, e incluso hay quien dice que aquí en España, especialmente en la ciudad de Toledo, estuvieron buscando la Mesa de los Panes de la Presencia o Mesa de, del Rey Salomón. Bueno, entre todas estas expediciones que protagonizaron los hombres de la famosa orden de la Nenerve, una destacó por, por, por muchos y evidentes motivos, ¿no? Y esta fue la que protagonizó un personaje al que consideramos clave dentro de las SS y el, y el complejo mundo esotérico que se formó alrededor de ella. Este personaje era Otto Rahn, que marchó al mediodía francés, al país de los cátaros, para buscar el, el santo grial, posiblemente el, el objeto de poder más buscado de, de, de toda la historia. Eh, esta auténtica aventura, porque la considero tal cual una, una, una aventura al más puro estilo Indiana Jones, ¿no? eh, es la que relato en mi libro Grandes tesoros ocultos, de la editorial Nautilus, y bueno, y empezó en 1929 cuando Otto Ran marchó hacia, hacia este lugar para intentar comprobar una hipótesis que estaba haciendo para, para su tesis doctoral. Eh, una tesis que pretendía establecer una relación entre la herejía albigense o cátara y el ciclo de la búsqueda del Grial desarrollado por, por autores que, que, bueno, que curiosamente eran contemporáneos de los mismos cátaros, eh, como Chortien de Troyes... Roberto Borón o especialmente eh, Wolfram von Eisenbach. El caso es que eh, Rand eh, pasó mucho tiempo eh, trabajando en este lugar, interrogando a los lugareños de esta bella localidad francesa, esta bella región, pero también internándose por pasadizos secretos eh, situados bajo los muros de, de la fortaleza cátara de Montsegur. Eh, y también en cuevas situadas en, en sus cercanías. ¿no? El caso es que eh, Otorran no encontró nada, pero un día, curiosamente, estudiando los antiguos interrogatorios inquisitoriales eh, realizados a los últimos cátaros, logró descubrir que cuatro hombres eh, huyeron de, de esta fortaleza de Montsegur antes de su caída en, en manos de los cruzados franceses. Al parecer, estos, estos cuatro individuos habrían llevado consigo un tesoro que, que Ran interpretó inmediatamente con, con el santo Grial. Pues bien, eh, estos cuatro cátaros se habrían llevado el Grial al señor del castillo de Verdún, en la zona del Sabartés. Eh, como no pudo ser de otra manera, Otto Ran marchó hacia este lugar, hacia el Sabartés, para explorar eh, antiguas grutas y cuevas en donde eh, no logró dar con, con su objetivo, razón por la que tuvo que volver a Alemania para más tarde ingresar en, en la Anenerve. y desde allí, desde una situación de, de privilegio, eh, preparar una, una nueva expedición cuyos resultados fueron más que sorprendentes. Aunque bien, eh, esta es otra historia.
3: Muchísimas gracias, compañero, por esta aportación. Jaén Martínez Pina, profesor y autor también del libro titulado En el nombre de Dios, trabajo que habla acerca de la búsqueda de, de un objeto de poder que aquí en el Santo Reino de Jaén conocemos muy bien. La Mesa de Salomón, donde nos presenta la relación de este objeto con Jaén y otros lugares al que ha sido vinculado. Muchísimas gracias, compañero, y suerte con este nuevo trabajo. Grandes tesoros ocultos. Un abrazo y hasta el próximo programa compañeros otro objeto por el que estaba apasionado Adolf Hitler era la lanza de Longino este objeto se dice que fue la lanza con la que Longino un soldado, un centurión romano atravesó el costado de Cristo mientras éste estaba muriendo en la cruz de esta lanza se habla en el Evangelio de Juan aunque es atribuido a soldado romano Longino como decíamos anteriormente en un texto apócrifo Hitler creía que quien poseyera la lanza, también llamada lanza del destino, tendría el propio destino en sus manos. Por lo que Hitler, deseoso de gobernar el mundo, se pondría mano a la obra hasta tenerla en sus propias manos. La búsqueda de la lanza de Longino.
8: Cuenta el Evangelio de Juan lo siguiente. Como era el día de preparación de la fiesta de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato ordenar a romper las piernas a los crucificados y que los quitaran de la cruz. Los soldados rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y, al punto, brotó de su costado sangre y agua. Evangelio de Juan 1931 Realmente es este evangelio el único que menciona este curioso episodio. Y ni siquiera se atreve a decir el nombre de Don Ginos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque poco tiempo después, hacia mediados del siglo II, siglo III, en un apócrifo llamado El Evangelio de Nicodemo, se menciona por primera vez la historia el nombre de este soldado, el que atravesó la lanza de Jesús. ¿no? Posteriormente, durante la Edad Media, empezaron a surgir leyendas, ¿no? como en torno a todo lo relacionado con el cristianismo, pues en torno a este episodio también. ¿no? Y surgió una muy curiosa, que la cuenta Jacobo de la Vorágine en, en su famosa leyenda dorada, que es un libro del siglo XIII, en el que menciona que el tal Longinos era ciego y que fue precisamente en el momento en el que atravesó la, el costado de Cristo, varias gotas de sangre le saltaron en los ojos y gracias a eso recuperó la visión. Eh, esto llevó a que se convirtiese en, un, en, en, en cristiano y comenzase a predicar el mensaje de Jesús, convirtiendo a un montón de personas. ¿no? y se dice, se dice que estuvo predicando en la Capadocia, en una, una región de Turquía, y que eh, allí finalmente fue martirizado por, por culpa de un señor que que odiaba a los cristianos y tal, ¿no? Así Longinos acabó de convirtiéndose en San Longinos, como hoy en día lo conoce la iglesia católica, ¿no? De todo modo, lo que a nosotros nos interesa es la famosa lanza que se acabó convirtiendo en una de las reliquias más importantes del cristianismo. Eh, lo curioso es que no existe una sola lanza, ni siquiera la que cree, parece ser que es la más probable, eh, realmente sabemos si realmente fue la que atravesó o no el, el cuerpo de Jesús, ¿no? Existen varias, pero como os decía, la más probable es una que se llama la Santa Lanza de Viena, también conocida como la Lanza de San Mauricio, que en realidad viene a ser una punta de lanza de doble filo, de unos 51 centímetros de largo, con tres remaches de oro y plata, que se conserva actualmente en la Cámara del tesoro del Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, y que eh, ha tenido una historia bastante oscura. ¿no? La tradición cuenta que el, el, el tal San Mauricio, que fue el comandante de la Legión Tebana, perteneciente al ejército, ejército romano de Oriente, durante, una, durante la época de Maximiano y de lucharon luchando contra los burgundios este eh, eh, hombre consiguió una, una tremenda victoria gracias a que él tenía esa gracia de reliquia ¿no? de esto no tenemos constancia, lo que sí es cierto es que la primera mención cierta y, e indudable a esto, la tenemos hacia 1350, cuando Carlos IV de Alemania, le mandó eh, y de esto tenemos, tenemos documentación, mandó eh, incluir una banda de oro en torno a esta lanza con la inscripción Lancia, Esclavus Domini, Lanza y el clavo del Señor, porque en aquel momento se pensaba que uno de los clavos con los que estaba sujetada la madera era uno de los clavos con los que había sido crucificado Jesús. Eh, realmente, antes de eso, antes del siglo XIV, antes de 1350, no tenemos constancia de esto. ¿no? Eh, poco tiempo después, en 1354, fue cuando el Papa Inocencio VI estableció oficialmente la veneración como la lanza de la pasión. O sea, oficialmente la iglesia reconoce que esta es la lanza con la que se atravesó el cuerpo de Jesús claro que esto tampoco quiere decir nada ¿no? porque la iglesia ha reconocido un montón de reliquias que son altamente dudosas y relativas de todo lo que nos interesa es la relación que tiene esto con Hitler ¿no? eh, por un lado la historia oficial cuenta que el 12 de marzo del 38 cuando Austria fue incorporada a la Alemania nazi en las tropas nazis se llevaron todo el tesoro imperial desde Viena hasta Nuremberg por orden expresa de Adolf Hitler y allí estuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue de, de, finalmente de vuelta a Viena. Eh, eh, exactamente un año después del final de la guerra, no enero de 1946. No sabemos exactamente eh, si Hitler tenía especial consideración o no por esta santa lanza y tampoco sabemos si es verdad que él considerase que tuviese un poder sobrenatural o no, no como se ha, ha, ha venido a decir. Siempre se ha dicho que esa lanza garantizaba el, el poder militar y, y, y las victorias al que la tuviese. Se dice que la tuvo Carlos Magno y que gracias a ello tuvo grandes victorias. Se dice que incluso la tuvo Napoleón. No se dicen muchas leyendas, pero de nada de esto de constancia. ¿De dónde viene toda esta historia y toda esta, esta relación con Hitler y con el, el poder sobrenatural de la lanza? Pues no sabemos muy bien. No lo que sí sabemos es que todo esto comienza cuando en el año 73 un militar y periodista llamado Trevor Rabbescroft publicó un libro llamado The Spirit of Destiny. En España se llamó Hitler, la conspiración de las tinieblas, en las que se hace, se hace eco de una supuesta confesión advertida por Walter Johann Stein, un filósofo austriaco aficionado al esoterismo y estudioso de la leyenda del santo grial, que eh, en 1933 acabó huyendo a Gran Bretaña. Según el tal Ravenscroft, este, Stein afirmó haber conocido a Hitler antes de la primera guerra mundial, de una forma además bien curiosa. Resulta que Einstein, este, en el verano de 1912, se compró una edición de segunda mano del famoso libro Parsifal de Wolfram von Erstenbach, que estaba llena de anotaciones y comentarios. Resulta que ese libro de segunda mano había pertenecido a Hitler. Interesado, Einstein se puso en contacto con él. Y así fue como el posterior dictador le contó su sesión con la Lanza de Viena, que había visto, aparentemente, y según contó el, el Tar fue en su libro, que había visto tres años tres, por primera vez tres años antes. Es decir,. Apro aproximadamente en, en, hacia 1923 24 Interesado en esto, Einstein, eh, le, dijo que, que Einstein le dijo a, Ra a Ravenscroft que Hitler pensaba que era un objeto de poder y que el que la tuviese tendría el destino de cambiar el mundo en sus manos. ¿no? Eh, según Ravenscroft, Hitler ansió, ansió tenerla durante años, después de verla por primera vez un, una noche, un día de lluvia en Viena. Eh, Hitler en aquella época era un pintor vagabundo y tuvo que cobijarse en el museo y ahí fue donde por primera vez vio la lanza. Desde entonces la quiso poseer, eh, hasta que finalmente se vio la oportunidad cuando eh, en la Alemania nazi invadió Austria. Una vez en sus manos, según siempre Ravenscroft, la trasladó a la iglesia Santa Catalina de Nuremberg, donde estuvo cobijada varios años. Eh, finalmente, en 1944, con los bombardeos aliados sobre esta ciudad, Hitler decidió ponerla a salvo y construyó para ello, siempre según Ravenscroft, una cámara subterránea. Allí fue donde en 1946 la encontró Walter W. W. Do, Horn, un profesor de historia medieval alemán que emigró a Estados Unidos con la llegada de Hitler al poder y que durante la Segunda Guerra Mundial, como teniente, estuvo al cargo de una unidad de élite encargada de rescatar obras de arte espoliadas por los nazis, los famosos Monument Men de los que hablaba la película aquella de Josh Clooney. Se dice que poco después de eso, pues, eh, junto con el resto del tesoro imperial, fue de vuelta a Viena. Claro, la fantasiosa versión de Cross cuenta una cosa distinta. Cuenta que, que el, 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 el tal Walter Horn encontró solo tesoro el 30 de abril del 45, justo el mismo día en el que Hitler se volaba a tapar de los sesos en su subunque. Y que fue llevado a Estados Unidos por el general Patton, que efectivamente estaba al mando del teniente Horn, para finalmente devolverla en 1946. Claro, Ravenscroft dice que realmente lo que devolvieron fue una copia y que la, la lanza original se quedó en algún sitio oculto de los Estados Unidos. Y que gracias a ello, Estados Unidos desde entonces se ha convertido en la gran potencia mundial que es, ¿no? Realmente pues no podemos comprobar si esto es verdad o no. ¿no? El libro de Ravenscroft cae en un montón de errores y en un montón de, de equivocaciones históricas que ya hacen por lo menos que sea dudosa su información. ¿no? Eh, a, aparte también parece ser que nunca ha conocido realmente al tal Walter Easting del que dice haber conocido, sino que eh, posteriormente el propio Ravenscroft dijo que él había hablado con él en sesiones espiritistas, ¿no? con lo cual hace aún más dudosa toda esta información. Claro, hay que tener en cuenta que Ravenscroft además afirma que Hitler no murió en el búnker, sino que eh, huyó a la Antártida, y bueno, pues ya quieras que no, es bastante dudoso todo, ¿no? Lo que sí es cierto es que no solamente ha sido Hitler el que ha, ha, ha otorgado a esta, lanza, a esta lanza un poder especial, sino que varios siglos antes, Carlos I eh, de España y V de Alemania, parece ser que mostró interés por ella hasta el punto de que eh, luchó por todos los medios para conseguirla, y finalmente la consiguió. De hecho hay una representación, hay un cuadro en el Museo del Prado, que en el que podemos ver a, a Carlos I con la, la famosa lanza de Longinos. ¿no? Eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto hay, es cierto todo esto? Pues bueno, pues parece ser que la conexión con Hitler no es del todo cierta, pero sí parece ser que tradicionalmente, y de, por lo menos desde el siglo XIV, a esta lanza, la famosa lanza de Longinos, le ha otorgado un poder especial. ¿Es cierto o no? Pues la verdad es que nunca lo sabremos, ¿no? Es uno de esos misterios históricos que era para nosotros.
3: Escuchamos esta apasionante historia a través de las palabras del historiador y escritor Óscar Fábrega, autor del libro Prohibido excavar en este pueblo, al que tendremos en el próximo programa para hablar precisamente de este gran trabajo que ha sido realizado en torno al misterioso lugar de Reis le chateau Este misterio y toda una serie de personajes enigmáticos recoge a Óscar Fábrega en, en su nuevo libro. Muchísimas gracias, amigo, y hasta pronto.
1: La hora secreta.
3: Llegamos al final del programa y algunos se preguntarán por ese objeto tan importante en la historia, el Arca de la Alianza. Este objeto fue el objeto de poder más codiciado por Hitler. Según la escritura, como fuentes documentales, el Arca de la Alianza contuvo las tablas de los diez mandamientos. Este objeto de poder fue el más buscado de manera obsesiva por Heinrich Himmler para su búsqueda organizó expediciones a lo largo del norte de África de Egipto donde realizó diferentes campañas de excavaciones y en España si, sí, han oído bien, en España esta búsqueda eh, se realizó de una manera incipiente porque se creía que el arca tenía unas propiedades asombrosas se dice que este objeto era capaz de fulminar a todo aquel que le pusiera una mano encima un gran poder devastador que sería desatado si este rectáculo era destapado tan solo podía proceder a abrirla un gran rabino que conociera el nombre secreto de Dios con la intención de dar con ese gran rabino que consiguiera así desactivar el poder del arca para abrirla y finalmente hacerse con ese poder llegó Heinrich Himmler hasta nuestro país concretamente hasta la ciudad de Toledo, pero esa es una historia muy larga, de la que nos ocuparemos en un futuro programa. Con búsqueda imposible de objetos de poder para dominar el mundo, lo dejamos aquí, hasta dentro de 15 días amigos, Te esperamos en Radio Anduja, en la hora secreta.
2: Puertas que se abren y cierran solas Sonidos extraños, movimiento de objetos, sombras, voces fantasmas, leyendas
3: ¿Existe el más allá? En Radio Andújar abrimos la puerta del misterio para hablar de esto y más en La Hora Secreta, cada 15 días los sábados a las 12 de la noche y en redifusión al siguiente miércoles a las 4 de la tarde, por si tienes miedo a la oscuridad Presenta y dirige Manuel Jesús Segado La Hora Secreta, los sábados cada 15 días a las 12 de la la noche en radio andújar si no tienes miedo
4: entra
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?